0: Befragt da man das Lexikon nach dem Begriff Ritual, so bekommt man folgende Antwort. Ein Ritual ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle und oft feierlich festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Sie wird häufig von bestimmten Wortformeln und festgelegten Gesten begleitet und kann religiöser oder weltlicher Art sein. Mit leichten Einschränkungen wird man die in wenigen Tagen stattfindenden alljährlichen Gedenkveranstaltungen anlässlich der Reichspogromnacht am 9. November 1938 also durchaus als Ritual bezeichnen können. Dann nämlich, gedenken das offizielle Deutschland und dessen Vertreter, gedenken die Länder, die Kommunen und die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit der Ereignisse vom 9. und 10. November 1938, der brennenden Synagogen, der zerstörten und geplünderten Wohnungen jüdischer Menschen, der Deportation und Ermordung zahlreicher, damals längst entrechteter jüdischer Menschen. Und selbstverständlich gedenken dessen auch die jüdischen Gemeinden. Auch und ganz besonders in Deutschland, selbst wenn es für jüdische Menschen konkreter Daten wie dem der Schandnacht am 9. November eigentlich nicht bedarf, um sich die größte Katastrophe unserer eigenen Geschichte stets zu vergegenwärtigen. Die Folgen sind für uns stets präsent. Und die Ereignisse bestimmen unser kollektives Gedächtnis. Sie prägen unser Bewusstsein, unsere Identität, unsere Persönlichkeit. Und das trotz manch ungläubiger und scheinheiliger Nachfrage auch noch in der zweiten Nachkriegsgeneration. Zwar ist das Bedürfnis der nichtjüdischen Umwelt, sich von der teils als fremdbestimmt empfundenen und teils selbstverantworteten Holocaust-Fixierung zu emanzipieren, oftmals spürbar. Sei es durch die überbordende mediale Aufmerksamkeit, die jungen jüdischen Komikern wie Oliver Pollack deswegen zuteil wird, weil sie durch ihre Witze und ihre Einstellungen eine deutliche Distanzierung und einen Gegenentwurf zu der von betretenen Minen gekennzeichneten Erinnerungs- und Gedenkkultur erkennen lassen. Oder sei es durch den sehnlich erwarteten Generationswechsel an der Spitze des Zentralrats der Juden, und der schon fast mit Heilserwartung verbundenen Hoffnung, demnächst endlich einen Repräsentanten an der Spitze der jüdischen Gemeinschaft vorzufinden, der keine persönlichen und selbst erlebten Shoa erfahrungen aufweise. Das über der Republik schwebende moralische Damokless-Schwert wäre dann nämlich deutlich stumpfer. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ist der 9. November ebenso wie der 27. Januar, der Tag des Jahres 1945, an dem die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz befreite, nötiger denn je, um sich darüber klar zu werden, welche Entwicklung eine vermeintlich zivilisierte Gesellschaft nehmen kann, die sich von dumpfen Vorurteilen und blindem Hass leiten lässt, die im Angesicht der Dämonisierung, Demütigung und Entrechtung von Minderheiten die Stimme nicht erhebt, sondern wegschaut die sich mit brennenden Gotteshäusern konfrontiert sieht und doch nur stumm zusieht, die Deportation und Tötung der eigenen Bürger stillschweigend erträgt, gleichgültig zur Kenntnis nimmt oder gar tatkräftig unterstützt. Je weiter wir uns zeitlich von den Geschehnissen des 9. November 1938 und der Shoah der Ermordung von sechs Millionen Juden entfernen, desto wichtiger ist es, sich des Weges, der in die größte Katastrophe Europas führte, bewusst zu werden und sich die Mechanismen, die das Unbegreifliche möglich machten, zu vergegenwärtigen. Denn auch wenn wir in der kommenden Woche zu den Gedenksteinen und Mahntafeln gehen, die anstelle der einstmals existierenden Synagogen geblieben sind oder oft erst nach Jahrzehnten des Schweigens angebracht wurden, wenn wir Reden hören und Gebete sprechen – wenn die offiziellen Repräsentanten von Amt und Politik daran mitwirken, das Datum nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, dann wissen wir aber auch um die enorme Schwierigkeit, gerade die Jugend und die Nachgeborenen in diese Erinnerungsarbeit einzubeziehen. Denn schließlich wird der Schleier des Vergessens an das mehr als 70 Jahre zurückliegende Ereignis immer schwerer und undurchsichtiger. Und es ist an uns, diesen Schleier wieder etwas anzuheben, und der Geschichte ihren Platz in der Gegenwart zu sichern. Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, welches Ergebnis eine Befragung junger Menschen über die Bedeutung des 9. November 1938 ergeben könnte, wenn man berücksichtigt, dass bei einer im Jahre 2008 durchgeführten Umfrage nur jeder Dritte eine Antwort auf die Frage wusste, wann die Berliner Mauer gefallen ist. Und da lag das Ereignis selbst noch nicht einmal 20 Jahre zurück. Und das, obwohl der Nationalsozialismus und die Shoah ebenso verbindlich auf den Lehrplänen unseres bundesdeutschen Bildungskorps zu finden sind, wie der Fall der Mauer und die innerdeutsche Diktatur der DDR. Doch ich erzähle Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich darauf verweise, dass es nicht nur auf die strikte Abarbeitung des Lehrplans ankommt, sondern vielmehr auf die Art und Weise, in der dieser von mehr oder weniger stark engagiertem Lehrpersonal vermittelt wird. Im Übrigen sei mir der folgende leise Hinweis erlaubt. Meine eigene 13-jährige Schullaufbahn bis zum Abitur, das ich Anfang der 90er Jahre mit einem Leistungskurs in Geschichte machte, absolvierte ich ohne eine einzige Unterrichtsstunde zum Thema Nationalsozialismus oder Judenvernichtung erhalten zu haben. Die Entstehung der Weimarer Republik war die letzte uns vermittelte geschichtliche Unterrichtseinheit, bevor wir in die weite, nachschulische Welt entlassen wurden. Aber vielleicht war ich ja auch nur die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das hoffe ich jedenfalls. Dennoch wünschte ich mir manchmal, dass den anlässlich der Gedenkveranstaltungen gehaltenen Reden mehr Gehör geschenkt würde. Auch wenn den Zuhörer hier und da das Gefühl beschleicht, dass die Politiker und Redner ihren vorbereiteten Text manchmal eher teilnahms- oder gefühllos vortragen und diesen mit den immer gleichen Bausteinen garnieren, etwa dem talmudischen Zitat, wonach die Erinnerung das Geheimnis der Erlösung sei, oder dem Appell, dass nur eine genaue Kenntnis der eigenen Geschichte vor deren Wiederholung schütze, ändert dies nichts an der grundsätzlichen Relevanz dieser Kernbotschaften. Und auch die stets wiederkehrende Mahnung, die Lehren aus der eigenen Geschichte zu ziehen und Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entschieden entgegenzutreten, hat von seiner Aktualität nichts verloren. Dies verdeutlichen uns nicht nur die auf fruchtbaren Boden fallenden Thesen eines giftmischenden ex bundesbank der seinen Cocktail mit kruden erbbiologischen und sozialdarwinistischen Thesen anreichert und schon das Ende des deutschen Bildungsbürgertums und in letzter Konsequenz der ganzen Nation heraufbeschwört, sondern auch eine im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung in diesem Jahr erhobene und veröffentlichte Studie wonach der Rechtsextremismus und überhaupt extreme Einstellungen in der deutschen Bevölkerung quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen deutlich zunehmen. Dies betrifft nicht nur die altbekannten antisemitischen Vorurteile oder die These, dass der Nationalsozialismus auch seine guten Seiten gehabt habe, der jeder Dritte zumindest teilweise zustimmt. Besonders erschreckend, ist die inzwischen von 58% Prozent der Befragten geteilte Auffassung, die eine erhebliche Einschränkung in der Religionsausübung für Muslime fordert und die von mehr als 90% Prozent kundgegebene Meinung, sie sehen keinen Sinn darin, sich politisch zu engagieren. Hier beginnt das demokratische Fundament unserer Gesellschaft bedrohlich zu wackeln. Ein Einlenken ist möglich, und die Erinnerungsarbeit kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Sie muss allerdings ernsthaft und aufrichtig betrieben werden, sonst verkommt sie zum sinnentleerten Ritual. Sie muss die Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart schlagen, um gesellschaftliche Fehlentwicklungen kritisch zu beäugen, Parallelen aufzudecken und sich vehement einzumischen. Dazu gehört aber auch, manchmal einfach nur zuzuhören. Die Gelegenheit dazu werden Sie spätestens am 9. November bekommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.